0: Juízes Juízes, capítulo 7 Então Jerubal que é Gideão, se levantou de madrugada E todo o povo que com ele havia E se acamparam junto à fonte de Arode, De maneira que tinha o arraial dos Midianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré, e disse o Senhor a Gideão, Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, A minha mão me livrou. Agora, pois, a aos ouvidos do povo, dizendo, Quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade Então voltaram do povo Vinte e dois mil E dez mil ficaram E disse o Senhor a Gideão Ainda há muito povo Faze-os descer às águas E ali os provarei E será que Daquele de que eu te disser Este irá contigo Esse contigo irá Porém de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão, Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, Esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, Com estes trezentos homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei aos midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar." E o povo tomou na sua mão A provisão e as suas buzinas E enviou a todos os outros homens de Israel Cada um à sua tenda Porém os trezentos homens reteve E estava o arraial dos Midianitas Embaixo no vale E sucedeu que naquela mesma noite O Senhor lhe disse Levanta-te e desce ao arraial Porque eu tenho dado na tua mão E se ainda temes descer Desce tu e teu moço Purá ar ao arraial, e ouvirás o que dizem; e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço Purá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia, Eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos Midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo. E ficou caída E respondeu o seu companheiro e disse Não é isto outra coisa Senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita Deus tem dado na sua mão aos Midianitas e todo este arraial E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho E a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse, Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos Midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os trezentos homens em três companhias, E deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes, Olhai para mim, e fazei como eu fizer, e eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial. E direis, Espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam ao extremo do arraial. Ao princípio da vigília da meia-noite Havendo sido de pouco trocadas as guardas Então tocaram as buzinas E quebraram os cântaros que tinham nas mãos Assim tocaram as três companhias as buzinas E quebraram os cântaros E tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas E nas suas mãos direitas as buzinas Para tocarem e clamaram Espada do Senhor e de Gideão! E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial, então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu, tocando pois os trezentos as buzinas. O senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu para zererá até Betecita até aos limites de Abel meulá acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram aos Midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, Descei ao encontro dos Midianitas e tomai-lhes as águas até bet e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, Tomaram-lhes as águas até Betibara e o Jordão, e prenderam a dois príncipes dos Midianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram a Orebe na penha de Horebe, e a Zeebe mataram no lagar de Zeebe, e perseguiram aos Midianitas, e trouxeram as cabeças de Horebe e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. Atos Capítulo 11 E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia Que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus E subindo Pedro a Jerusalém Disputavam com ele os que eram da circuncisão Dizendo Entrastes em casa de homens incircuncisos e comeste com eles Mas Pedro começou a fazer-lhes Uma exposição por ordem Dizendo Estando eu orando na cidade de Jope Tive num arrebatamento Dos sentidos uma visão Vi um vaso como um grande lençol Que descia do céu E vinha até junto de mim E pondo nele os olhos Considerei e vi animais da terra quadrúpedes e feras e répteis E aves do céu E ouvi uma voz que me dizia — Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse, — De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, — Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por três vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava, Três homens que me foram enviados de Cesareia E disse-me o espírito que fosse com eles Nada duvidando E também estes seis irmãos foram comigo E entramos em casa daquele homem E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa E lhe dissera Envia homens a Jope E manda chamar a Simão Que tem por sobrenome Pedro O qual te dirá palavras com que te salves Tu e toda a tua casa E quando comecei a falar caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se, e glorificaram a Deus dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens ciprios e sirenenses. Os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Jeremias Capítulo 20 E Pazur, filho de Imer, o sacerdote que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas palavras, e feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o colocou no sepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias, O Senhor não chama o teu nome Pazur, mas terror por todos os lados. Porque assim diz o Senhor, Eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos E teus olhos o verão Entregarei todo Judá na mão do rei de Babilônia Ele os levará presos à Babilônia E feri los à espada Também entregarei toda a riqueza desta cidade E todo o seu trabalho E todas as suas coisas preciosas Sim, todos os tesouros dos reis de Judá Entregarei na mão de seus inimigos E saqueá-losão E tomá-losão e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Pazor, e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, e virás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, Cada um deles zomba de mim, porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludíbrio todo dia. Então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer, e não posso mais. Porque ouvi a murmuração de muitos, terror de todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo, aguardam o meu manquejar, dizendo, Bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele, e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os rins e o coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois já te revelei a minha causa. Cantai ao Senhor... Louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci! Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, Nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu. E ouça clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia, um alarido. Por que não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente. Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza e para que os meus dias se consumam na vergonha? Marcos. Capítulo 6. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo, se admiravam dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia, Não há profeta sem honra, senão, na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os doze e começou a enviá-los a dois e dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem alparcas e que não vestissem duas túnicas. E dizia-lhes, Na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E tantos quantos vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudiu o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo, que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, Pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: É Elias. E diziam outros: É um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse Este é João, que mandei degolar Ressuscitou dentre os mortos Porquanto o mesmo Herodes Mandara prender a João e encerrá-lo Maniatado no cárcere, por causa de Herodias Mulher de Filipe, seu irmão Porquanto tinha casado com ela Pois João dizia a Herodes Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão e Herodias o espiava E queria matá-lo Mas não podia Porque Herodes temia a João Sabendo que era homem justo e santo E guardava-o com segurança E fazia muitas coisas Atendendo-o e de boa mente o ouvia E chegando uma ocasião favorável Em que Herodes no dia dos seus anos Dava uma ceia aos grandes E tribunos e príncipes da Galiléia Entrou a filha da mesma Herodias E dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina, Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo, Tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe, Que pedirei? E ela disse, A cabeça de João o Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo, — Quero que imediatamente me dê num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão, e trouxe a cabeça num prato, e deu-a à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes, Vim de vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os, para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse, Dai-lhes voz de comer. E eles disseram-lhe, Iremos nós e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes, Quantos pães tendes? E de ver... E sabendo-o, eles disseram Cinco pães e dois peixes E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos Em ranchos sobre a erva verde E assentaram-se repartidos de cem em cem E de cinquenta em cinquenta E tomando ele os cinco pães e os dois peixes Levantou os olhos ao céu Abençoou e partiu os pães E deu-os aos seus discípulos Para que os pusessem diante deles E repartiu os dois peixes por todos, e todos comeram e ficaram fartos, e levantaram doze alcofas cheias de pedaços de pão e de peixe, e os que comeram os pães eram quase cinco mil homens, e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar, e sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra em redor, Começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos, e onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam, saravam." O que Deus falou com você por meio da leitura deste dia? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã. Tchau!